0: Herzlich Willkommen beim Spirit is Life Podcast 365 Tage Mondtrauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse auf Deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Höniger und ich begleite Dich auf Deiner Trauerreise. Dabei sprechen wir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, Sicherheit, Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Heute möchte ich mit Dir ein ganz sensibles Thema anschneiden. Und ich habe auch etwas länger darüber nachgedacht, ob und auf welche Art und Weise und wie ich überhaupt darüber spreche, weil das Thema Freitod, ich sage dazu selbstbestimmter Übertritt, ist ein ganz tabutisiertes Thema, muss ich sagen, und natürlich auch eins, was Betroffenen extrem nahe geht, weil ganz viele Warums, ganz viel Schuld, ganz viele emotionale Vulkanausbrüche sozusagen dieses Thema begleitet und man natürlich mit sehr, sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl an dieses Thema rangehen muss, ich aber definitiv ein Verfechter dafür bin, dass man absolut alles, was mit Tod, Sterben und Trauer zu tun hat, offen darüber kommunizieren sollte. Und ich habe mich dazu entschieden, weil die liebe Helga, das ist eine Podcast-Hörerin, die meinen Podcast über YouTube hört und auch gerne ganz wunderbare Kommentare unter die einzelnen Episoden schreibt und über die Folge 45, der freie Wille und der Tod, was der freie Wille mit dem Tod zu tun hat, hat sie eine Frage gestellt und diese Frage hat mich beschäftigt und für diese Frage bin ich Helga auch sehr dankbar. Denn sie macht diesen Podcast heute möglich. Und diese Frage möchte ich dir gerne einmal vorlesen. Sie hat geschrieben, liebe Katja, wie sieht es denn mit einem Freitod aus? Kann das auch im Seelenplan verankert sein? Ist das ist das immer eine bloße Aktion des Egos? Sind, sind letztere Fälle dann diejenigen, die auf wundersame Weise ihren Selbstmordversuch überleben bzw. gerettet werden können? Das sind viele Fragen zu einem großen Thema, was eben mit schon angefasst werden möchte. Und ich würde gerne auf die erste Frage eingehen, weil ich habe natürlich auch viele Begleitungen, viele Trauerbegleitungen, viele Beratungen und auch viele Kontakte zu Menschen, die ihren jenseitigen, nun jenseitigen Lieblingsmenschen durch den Freitod oder beziehungsweise durch den selbstbestimmten Übertritt, durch Suizid verloren haben. Und das sind sehr, sehr, sehr bewegende, aufrührende, wachrüttelnde, bewusstseinserweiternde Beratungen, Kontakte. Und die machen natürlich sehr viel mit der Seele, mit dem jenseitigen Lieblingsmenschen und vor allem natürlich auch mit den Menschen, die dann zu mir kommen. Und diese Frage, die stellt sich des Öfteren oder eigentlich in aller Regelmäßigkeit, wenn ich eine Beratung eines Menschen mache, der jemanden durch Suizid verloren hat, war das wenn es einen Seelenplan gab, war das geplant oder wenn es einen Seelenplan gibt, das ist ja meistens ist es immer noch diese Frage nach dem gibt es das alles überhaupt und aus dieser Frage heraus, wenn sie langsam merken diese Menschen Entschuldigung, muss er einen Schluck Wasser trinken. wenn die hinterbliebenen langsam merken durch die Nähe und Präsenz ihrer jenseitigen Lieblingsmenschen, dass da sehr viel mehr ist, als sie vielleicht vermutet haben oder als sie auch selber geglaubt haben, dann kommt diese Frage, wie ist das eigentlich? Gibt es den Seelenplan wirklich? Und wenn ja, wenn das wirklich so ist, dass wir uns als Seele in unserem Höheren Selbst, quasi unseren, unseren Zeitpunkt des Todes mit, durch unseren freien Willen aussuchen, der auf ba Erfahrungen basiert, ist es dann so, dass, dass das, dass der Freitod auch ein Teil davon ist, ist das vorherbestimmt gewesen von, ich sage jetzt mal meinem Sohn, dass er sich das Leben nimmt mit gerade mal ein paar zerquetschten Jahren? Oder ist das aus dem Ego heraus passiert, weil er so, so emotional, so zerstört, so so verletzt, so hilflos in sich gewesen ist, dass er das nicht mehr aushalten konnte zu leben. Und das ist eine Frage, die nicht mit einem klaren Ja und mit einem klaren Nein beantwortet werden kann, weil auch hier gibt es Unterschiede. Da muss ich noch mal einmal auf den Seelenplan zurückgreifen. Wenn wir in groben Zügen, ich versuch's, ich versuche mich kurz zu halten, den Seelenplan schließen wir im Kollektiv mit vielen anderen Seelen. Man sagt dazu dann auch Seelenfamilie. Jede Erfahrung, die ich mache, ich als Seele, die ich mir aussuche, hat unweigerlich auch mit den Erfahrungen der Menschen, der Seelen, um mich herum zu tun. Aus jeder Erfahrung, aus der ich partizipiere, für mein Seelenwissen, für mein, wer ich bin, partizipieren auch die anderen Seelen. Jeder hat einen Teil, Anteil an dieser Erfahrung, so weit oder so eng er auch sein mag. Und wenn ich alles erfahren habe, was ich erfahren wollte, dann kehre ich zurück in die Heimat. Und der genaue Tag, der ist nicht festgelegt, sondern es geht darum, wann ich diese Erfahrung mache. Es ist ein Zeitfenster festgelegt. Wann ich gedenke, wann ich alle Erfahrungen in Kombination, in Absprache mit den anderen Erfahrungen, es ist ein Riesenschaltplan, gemacht haben werde. Und ich entscheide auch selbst, auf welche Art und Weise ich wieder hinübergehen möchte. Aber der genaue Tag, der Stichtag, der ist nicht festgelegt. Es gibt aber sehr wohl ein Zeitfenster. Und das ist festgelegt. Und das ist eine, das ist die Entscheidung des freien Willens, des höheren Selbst von jedem Menschen. Nun ist es aber so, dass Suizid nur bedingt dazugehört. Und zwar nur dann, wenn es dem Wachstum der anderen Seelen dient, wenn daraus eine, eine tiefe Seelenerfahrung hervorgerufen werden soll. Weil natürlich, wir wollen sie alle nicht, ich wäre auch am liebsten das Glitzer, Staubpupsende Einhorn, was einfach nur wundervolle und magische Erfahrungen macht, aber schmerzhafte Erfahrungen, Erfahrungen, die wir als negativ und schmerzhaft und verletzend und zutiefst verstörend und was noch alles Negatives, bezeichnen, die gehören genauso dazu wie die ganz, 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 ganz krass wundervollen schönen Erfahrungen, weil ohne das eine kann ich das andere nicht wissen. Ich kann nicht wissen, was schön ist, wenn ich nicht hässlich kenne. Und ich kann auch nicht wissen, was euphorische Freude ist, wenn ich den tiefsten Schmerz nicht kenne. Und genau deswegen möchte unser höheres Selbst, unsere Seele, das gesamte Buffet haben. Das wollen wir aus unserem menschlichen Ego natürlich nicht aber unsere Seele möchte das, weil sie es einfach besser weiß. So Und manchmal gehört dann eben auch der Freitod dazu. Manchmal gehört der Suizid auf den Plan dieses Seelenverbundes, dieser Seelenfamilie, um ein kollektives Wachstum an dieser Erfahrung zu erreichen. Aber eben, wenn man das in Prozentzahlen ausdrücken möchte, dann ist es vielleicht... 40 Prozent, dass es dazugehört hat, und 60 Prozent, dass diese Entscheidung im Leben aus dem freien Willen des Egos heraus passiert. Und dann gehörte das nicht mit zum Plan. Da wir aber auch mit unserem Verstand unseren freien Willen beeinflussen und natürlich unseren Verstand dann überlegen lassen können, wir können das durchdrücken, da kann sich alles in uns falsch anfühlen und wir tun es trotzdem, weil wir keinen Ausweg mehr sehen, weil wir das Leben so nicht mehr ertragen können, obwohl wir es könnten, aber vielleicht sind wir in genau diesem Moment nicht mehr dazu in der Lage und dann entscheidet unser Ego, diesen Schritt zu gehen. Und das ist ganz, ganz traurig, weil in den Kontakten bekomme ich auch immer wieder übermittelt, in den meisten Kontakten, die, die, die seltensten sind in der Regel die, und ich möchte es mal anders formulieren, diejenigen, wo der Suizid im Seelenplan gelegen hat, die sind nicht im Reinen mit ihrem irdischen Leben, aber die sind im Reinen mit sich und ihrer Entscheidung. Bei denjenigen, wo der Verstandeswille, der weltliche Wille, das weltliche Bewusstsein, jegliche Hilfestellung, jegliches Rütteln, Schreien und Brüllen von oben ignoriert hat, jegliche Angst, jegliche Hemmung, jegliche Blockade quasi ignoriert hat und es trotzdem durchgezogen hat. Die sind überhaupt nicht im Reinen mit sich. Das sind die Jenseitskontakte und das sind auch in der Regel die Erfahrungen, die die Angehörigen dann machen, wo eine sehr starke irdische Präsenz da ist in einer Verzweiflung, weil wenn eine Seele übertritt, dann tut sie das in ihrem Gefühl. Eine Seele ist Gefühl, die Energie von vielen, vielen, vielen Gefühlen. So sprechen wir ja auch. Im Jenseitskontakt drückt sich ganz viel über das Hellfühlen aus oder wir empfangen ganz viel über das Hellfühlen, weil das ist die Sprache der Seele, Gefühl. Wir sind ja alle reine Liebe und aus Liebe formen sich unterschiedliche Emotionen und die werden in uns lebendig und die drücken wir aus, die bringen wir zum Ausdruck. Und eine Seele, die auf Verstandesebene, aus dem Ego heraus den selbstbestimmten Übertritt gewählt hat, die ist in der Regel danach, in genau die kommt in den Emotionen an, aus, in denen sie gegangen ist aus dem weltlichen Leben und das macht sich auch in den Kontakten bemerkbar. Die sind diese Seelen sind in der Regel so verzweifelt und so wütend und so so voller Gefühlen noch voller voller weltlichen Gedanken, dass das erstmal rausgeschossen kommt wie ein ganzer wie ein ganzes Pulverfass. Das sind auch in der Regel die Kontakte, wo man den den Übertritt selbst, den Tod selbst hautnah und sehr Präsent, präsent ist auch das falsche Wort, sehr direkt, sehr unmittelbar, auch als Medium nachlebt, um alles verstehen zu können. Sie wollen unbedingt erklären, warum. Sie wollen die Warums erklären. Und sie wollen sich dabei, und das verstehe ich auch, verteidigen. Verteidigen ist auch noch nicht das richtige Wort. Sie sind so empört und aufgelöst von diesem für sie so unaushaltbaren Leben, dass sie diese gesamten Umstände versuchen, irgendwie zu übermitteln, wie es so weit kommen konnte. Vielleicht kann man das, kann man das so sagen, wie es so weit kommen konnte. Das übermitteln sie, und zwar in aller Intensität. Von jemandem, wenn wir weltlich jemanden begegnen, der total aufgelöst und völlig von Sinnen und total zerrissen und aufgewühlt und laut und weint und schreit gleichzeitig. Wenn wir so jemanden sehen, so kannst du dir das vorstellen, so ist der Beginn des Kontaktes. Und zum Ende hin, wenn sie übermittelt haben und das loslassen durften, dann wird es sanfter, dann wird es wieder Liebe weil sich diese Gefühlsebenen und die Gedanken dazu, weil auch ein Verständnis für sich selbst da, dazu gekommen ist und sie das für sich verarbeiten können. Genau. So, jetzt muss ich mal eben gucken, nochmal einmal auf die Nachricht. Ich glaube, so habe ich das, habe ich die erste Frage gut erklärt. Es ist immer so, dass die geistige Welt versucht, wenn es nicht auf dem Plan ist, zu retten. Aber nicht immer gelingt das. Nicht, weil sie nicht in Anführungsstrichen zaubern könnten, weil der freie Wille dann auch der Seele sich dagegen entscheidet. Es gibt viele Nahtoderfahrungen, die genau das widerspiegeln, wo Menschen sich versucht haben, das Leben zu nehmen, um dann durch die geistige Welt quasi sanft wieder zurückgeführt zu werden. Und dann gibt es natürlich auch an dem Punkt, wenn ich dann schon klinisch in Anführungsstrichen tot bin und ich bin auf die andere Seite gegangen, die Seelen, die sagen, ne, da kriegen mich keine zehn Pferde wieder zurück. Ich bleib jetzt hier, ich schaff das nicht mehr. Und das ist der Moment, wo sie nicht mehr retten können oder wo sie einfach den freien Willen akzeptieren, weil jeder kann zu jeder Zeit nach Hause kommen. Auch der selbstbestimmte Übertritt ist keine Form der Bestrafung oder es ist einfach eine Entscheidung, es ist die Entscheidung des freien Willens, ob ich den freien Willen jetzt auf der Verstandesebene, auf der Ego-Ebene einsetze und das so durchdrücke oder ob das eben in meinem Plan liegt oder ob ich mich vielleicht doch eben nochmal überzeugen lasse, wenn ich es getan habe, um, mich, um dann wieder zurückgeführt zu werden, es doch weiter zu versuchen. Es ist immer die Entscheidung des freien Willens, von welcher Ebene aus das entscheidet die jeweilige Person selbst. Ja, ich hoffe, dass ich diese Frage jetzt ausreichend genug beleuchtet habe. Und ich bitte diejenigen, die von einem Suizid betroffen sind, sich von diesen Worten nicht zu so sehr trägern zu lassen. Ich bitte diejenigen, die von einem Suizid betroffen sind, sich von ihren jenseitigen Lieblingsmenschen aufzeigen zu lassen was gewesen ist, was sie wissen wollen, wo offene Fragen sind, wo offener Klärungsbedarf ist, wie sie sich jetzt fühlen, dass man da aktiv in die Verbindung geht. Lass dich bitte nicht durch meine Worte verunsichern. Ich bin, ich für mich persönlich bin der Überzeugung, dass es wichtig ist, auch das zu wissen. Das sind die Schattenseiten des Sterbens. Aber auch die gehören in das Ganze mit hinein. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Liebe, für dein Herzblut. Ich danke dir fürs Folgen, fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Weiterempfehlen. Dafür danke ich dir ganz besonders dolle, weil überall gibt es ein einsames und trauerndes Herz, was diese Worte vielleicht gut gebrauchen kann. Und ich freue mich schon auf unser Wiedersehen. Deine Katja